0: które odmieni twoje życie. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Będziemy rozmawiali o listach kontrolnych, czyli z angielskiego check. Listach. Świetne narzędzie, które ma masę zalet. O tych zaletach sobie dzisiaj porozmawiamy. Pokażę Ci, jak taką checklistę możesz zastosować u siebie w biznesie albo u siebie w pracy, jeżeli jesteś pracownikiem, bo tutaj na obu frontach checklista się sprawdza. Sprawdza się również w naszym życiu prywatnym i bardzo często z niej korzystamy, nawet nie będąc świadomym, że to robimy. Pokażę Ci, jak taką checklistę stworzyć, no i pokażę Ci kilka, myślę, wygodnych narzędzi, które ułatwią Ci pracę właśnie z takimi listami kontrolnymi, czy checklistami. Zaczniemy przewrotnie, bo zaczniemy od zalet. Jakie zalety ma taka nasza czeglista? Przede wszystkim czeglista, lista kontrolna to jest proste narzędzie. No bo jak taka czeglista wygląda? No, najzwyczajniej w świecie moglibyśmy wziąć kartkę papieru no i wypunktować listę zadań. Jeżeli korzystamy na przykład z książek kucharskich i czytamy co tam w tej książce kucharskiej jest napisane no to przepisy są swego rodzaju checklistami. Tam mamy wylistowane chronologicznie czynności, które musimy wykonać, aby zapewnić sobie powtarzalny efekt zadania na przykład ugotowania bigosu. Strzelam teraz totalnie. Czyli mamy pierwszą informację, proste w przygotowaniu, no i korzystamy z tego, no bo przecież jeżeli piekliśmy kiedykolwiek cokolwiek z książki kucharskiej albo gotowali z książki kucharskiej jak najbardziej z takiej checklisty już korzystaliśmy. Umiejętność tworzenia dobrej checklisty zdecydowanie ułatwia nam przekazywanie zadań, no bo jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć sobie krok po kroku checklistę, listę kontrolną, która pokazuje, co robiliśmy w konkretnym zadaniu, czyli tam, nie wiem, otwieramy plik, otwieramy konkretną kartę, wklejamy w tę konkretną kartę coś tam, nie? Tworzymy taką checklistę, no to możemy potem taką checklistę przekazać osobie, która będzie nas zastępowała, no i w prosty sposób e, może nas wesprzeć, no albo może jeżeli jest to nasz współpracownik czy podwładny, może wykonać te zadania za nas, dzięki temu, że ma prosty przepis, jak to zrobić, czyli dzięki temu, że łatwiej nam się deleguje takie zadania, no to łatwiej nam się też komunikuje. Nie ma tutaj problemu przerzucania się mailami, tłumaczenia sobie czegoś, czy siadania, robienia jakiejś konferencji, no bo mamy checklistę, która jeżeli jest dobrze stworzona w bardzo prosty sposób załatwia nam temat komunikacji, robimy po prostu krok po kroku to, co jest na liście. Usprawnia to również pracę w zespole, no bo jeżeli każdy ma jakieś zadania, które są do niego przypisane, do tych zadań jest stworzona checklista, no i zadania są cykliczne, czyli regularnie je będziemy robili w zespole, no to jeżeli mamy checklistę, raz robimy to płynniej, dwa robimy to też szybciej, no bo nie musimy się zastanawiać, jaki jest kolejny krok, jaki jest jaka jest konkretna czynność następna, którą musimy wykonać, no bo mamy to w naszym przepisie, mamy to w naszej czegliście. no a dodatkowo, jeżeli są to zadania odtwórcze ograniczamy możliwość błędu, no bo nie zapomnimy o jakimś tam kroku, który mógłby być krokiem kluczowym, mamy checklistę, przecież idziemy, linijka po linijce. To też systematyzuje pracę. Jakbyśmy się głębiej przyjrzeli takiej czekliście, no to to nie jest nic innego jak po prostu napisany proces. No bo jeżeli zaczynamy w punkcie A, a kończymy w punkcie Z, po drodze wykonujemy pewne czynności, czyli przechodzimy przez pewien proces, no to w wyniku tego procesu powstaje pewien efekt. Jeżeli ten proces jest pięknie spisany, no to stworzyliśmy sobie właśnie procedurę, która jest checklistą, przez którą tą procedurę będziemy przechodzili, aby uzyskać efekt naszego procesu. I to jest fenomenalne narzędzie właśnie w sytuacji, w której czy mamy swoją firmę, czy pracujemy na etacie, potrzebujemy albo wydelegować zadanie, albo żeby nas po prostu ktoś zastąpił, bo mamy urlop, przekazujemy taką prostą checklistę, mamy już na talerzu wypisane czynności, które wykonujemy, no i wystarczy pewnie raz, może dwa przejść z naszym zastępcą, czy z naszym podwładnym przez taką checklistę, żeby on już był w stanie sobie sam ją obsługiwać. Gdybyśmy takie checklisty nie mieli, pojawia się problem. Trzeba siedzieć tłumaczyć, może on musi sobie robić notatki, spisywać, co to tam robiliśmy. Może nie będzie mm, wiedział na co powinien zwrócić uwagę albo przez to, że my te czynności wykonujemy no nie wiem, X czasu, nie zwrócimy mu uwagi na te konkretne i bardzo istotne rzeczy. Mając checklistę, wypisujemy wszystko krok po kroku, więc nic tutaj nie ominiemy. Znowu, jeżeli oczywiście robimy taką checklistę e, dobrą. Dyscyplina to kolejna zaleta, której uczymy się dzięki checklistom. No bo jeżeli mamy krok po kroku to, co musimy zrobić, to nawet jeżeli damy taką checklistę gościowi, który jest bardzo, bardzo takim dużym indywidualistą, no to nie bardzo może odejść od tej listy. Skoro to są zadania, które musi wykonać, nie może sobie włączyć kreatywności i gdzieś tam wyjść poza proces, żeby go zepsuć. No Może robić to oczywiście w dobrej wierze, ale nie zawsze, jak wiemy z doświadczenia, tak Taka dobra wiara, że tak powiem, na dobre nam wychodzi. Więc takie trzymanie się procesu, szczególnie jeśli mamy osobę, która jest takim indywiduum w zespole, taka czeklista ułatwia mu trzymanie się właśnie tego procesu. No i na koniec, jeżeli mamy usystematyzowane te nasze działania, możemy zrobić krok w tył, spojrzeć na tę całą checklistę i zobaczyć, czy proces, przez który przechodzimy, tak naprawdę jest w dobry sposób ułożony. No Może się okazać, że pewne czynności powinny być zrobione wcześniej, albo te kafelki to może nie do końca są tak poukładane że bardzo szybko ten proces robimy. Może dałoby się coś pozamieniać miejscami, robić podobne rzeczy razem, tak żeby jeszcze ten proces działał płynniej, żeby jeszcze w tym procesie się móc lepiej odnajdywać i po prostu, żeby było najzwyczajniej i szybciej i jakościowo nadal na tym samym poziomie. Także ta checklista tutaj jest, myślę, świetne narzędzie. Zresztą tyle zalet, które przed chwilą wylistowaliśmy, to naprawdę, no myślę, przemawia za korzystaniem z tych checklist. No i teraz zastosowania. Zacznijmy od amerykańskiego lotnictwa. Znalazłem informację, że w 1300, przepraszam, 1300, 1935 roku Amerykanie na podstawie czeklisty zamawiali samoloty do swojej armii. To wynikało z jakiejś tam katastrofy i w wyniku właśnie tej katastrofy stwierdzili, że zamawianie na podstawie czeklisty zapobiegnie pewnym błędom, no i faktycznie to działało. Więc już w 1935 roku tutaj czeklisty były istotnym punktem w lotnictwie, no i do dzisiaj korzysta się z tych checklist, na przykład przed startem samolotu piloci mają listę rzeczy, którą muszą odhaczyć zanim wystartują dla przede wszystkim naszego bezpieczeństwa, ale lotnictwo to nie jest jedyna branża, która korzysta z checklist, z checklist korzysta na przykład medycyna, no i przykład, jeżeli kończy się operacja, osoby, które w tej operacji brały udział, czy tam pielęgniarki liczą wszystkie chusty, narzędzia i tak dalej, tak dalej, odhaczają te, które są w odpowiedniej ilości przed i po. No, chodzi o to przede wszystkim, żeby nie zaszyć pacjentowi czegoś w brzuchu. Oczywiście jest to jeden z przykładów checklisty, na pewno tych checklist w medycynie jest zdecydowanie więcej. Jak ja na przykład stosuję takie checklisty? Ja regularnie co środę robię bezpłatny facebookowy live o Excelu. No i co środę, z racji tego, że dzieje się to cyklicznie, robię pewne czynności, które umożliwiają mi stworzenie tego live'a. Oczywiście proces przygotowania jest długi, trwa od praktycznie czwartku do środy, natomiast każdy dzień ma swoją checklistę, każdy dzień ma kroki, które wykonuję, aby ten live mógł powstać. Natomiast skupmy się na tej ostatniej części, czyli już samy, samym przygotowaniu się do live'a, czyli mam na mojej czekliście takie punkty jak na przykład zmień rozdzielczość na ekranie, włącz lampy przednie, włącz lampy tylnie, Chodzi o to, że mam oświetlenie z przodu i oświetlenie kontrujące. Sprawdź ustawienie kadru, włącz mikrofon, włącz program do streamowania, włącz program do obsługi mikrofonu, włącz program do rysowania na ekranie. Widzimy, że te czynności tak naprawdę nie są skomplikowane, ale gwarantują mi to, że wszystko włączę. Gdybym jednej rzeczy nie włączył, no to live mógłby zostać położony. Na przykład nie mógłbym rysować na ekranie, a niestety w czasie live'a już nie mogę tego włączyć, bo nie zawsze to działa tak jak powinno. No z wyłączonym mikrofonem też ciężko się live'a prowadzi. Nie? Kwestie typu wycisz telefon, wyłączyć dźwięk w komputerze, tak żeby tylko Cię było słychać, ale żeby mikrofon nie zbierał tego, co się dzieje w komputerze, żeby głośniki nie wyrzucały na przykład jakichś błędów. Taka checklista zdecydowanie ułatwia mi em, pracę, szczególnie przy tak cyklicznym zadaniu, jakim jest właśnie ten cośrodowy, bezpłatny, facebookowy live. OK, przygotowanie podcastu to również jest poparte checklistą, czyli ja mam kroki, które muszę wykonać, aby mógł teraz do Ciebie mówić i nawet jak ja teraz do Ciebie mówię, to jadę po czekliście. Przygotowałem sobie agendę, po której krok po kroku przechodzę i znów ten krok po kroku to jest swego rodzaju checklista, ona jest trochę inna niż pozostałe, bo robię ją tylko raz, jednokrotnie. Potem ta checklista zostaje zarchiwizowana, no bo każdy odcinek jest unikatowy, nie tworzę dwa razy tego samego odcinka, natomiast sam proces przygotowania podcastu już jest poparty checklistą, która regularnie co tydzień jest przeze mnie odhaczana, czyli kwestie typu właśnie już przed samym nagraniem jakieś przygotowanie mikrofonu, narzędzi do nagrywania, rozstawienie lamp, dla tych osób, które oglądają mnie w tym momencie na YouTube widać, że tutaj ta lampa przede mną się świeci, z tyłu również widać światło kontrujące, ale nawet i wcześniejsze etapy typu wymyślenie nazwy odcinka, zrobienie odpowiednich badań, researchu do tego odcinka, przygotowanie sobie agendy, to to są rzeczy, które robię cyklicznie, no bo bez tych rzeczy nie mógłbym wyprodukować kolejnego odcinka podcastu. Fajną przestrzenią do tego, aby przygotowywać checklisty, jest na przykład przygotowanie się do jakiegoś konkretnego wyjazdu, albo w ogóle do wyjazdu. No Zazwyczaj jak opuszczamy dom na dłużej niż jeden dzień, wypada wziąć ze sobą takie rzeczy jak jakaś pasta do zębów, szczoteczka, może jakiś płyn do kąpieli, może ręcznik, znów zależy. Natomiast warto takie rzeczy sobie gdzieś tam spisać, mieć taką kartkę nawet w biurku włożoną, po to, żeby potem nie było paniki, i tam siedzenia gdzieś tam na sofie i się zastanawiania, co ja bym jeszcze mógł zabrać. Jeżeli za każdym razem tę checklistę będę wyjmował i sprawdzał, i sobie aktualizował, jeżeli na przykład przyjadę do hotelu i okaże się, że kurczę, no ja tam jednak czegoś zapomniałem, no to wystarczy dopisać do tej listy, albo wrzucić sobie notkę w kalendarzu, jak wrócisz do domu, to dopisz do check listy wyjazdowej, to, to i to. To jest dość błaha sprawa, natomiast zdecydowanie ułatwia. I śmieszna rzecz, szef bez butów chodzi, ostatnio miałem wystąpienie w Łodzi, ja jestem spod Krakowa, no i 100 km od Krakowa okazało się, że nie wziąłem marynarki i koszuli na wystąpienie natomiast było to spowodowane nie brakiem checklisty, tylko tym, że marynarka i koszula były w innym miejscu niż zwykle i z rozpędu wziąłem wszystko i rolapa i komputer i wszystko i wszystko, a zapomniałem o marynarce, bo marynarka była w innym pomieszczeniu niż zwykle, więc tutaj moja rutyna mnie zjadła, no jest nauczka, to już wręcz tradycja rok temu do Łodzi zapomniałem butów na wszystkie inne pozostałe wystąpienia wszystko działa jak najbardziej, więc tu gdybym miał checklistę i rano przechodził na pewno wszystko byłoby OK, dobra no to jakiś kolejny przykład. Jeżeli idziesz na rozmowę o pracę i nie jest to twoja pierwsza rozmowa o pracę, no to być może takie przygotowanie checklisty nie jest głupim pomysłem. Czyli na przykład sprawdź, czy wziąłeś trzy egzemplarze CV. Sprawdź, czy dowiedziałeś się wszystkiego, co chciałbyś wiedzieć o firmie. Sprawdź, czy wiesz, na jakie aplikujesz stanowisko. Sprawdź, czy znasz imię osoby, do której masz się odwołać w, w momencie, kiedy pojawisz się w budynku. Sprawdź, czy znasz adres miejsca, w którym masz być. Sprawdź, czy znasz nazwę sali. Cokolwiek, prawda? Mamy taką checklistę, która jest powtarzalna, no bo to są rzeczy, które będą się działy praktycznie na każdej rozmowie o pracy. Mając taką checklistę, zwiększamy swoją szansę na to, że a, nic nie zapomnimy, b, będziemy się czuli pewnie, no bo przecież mamy tę checklistę i wszystko jest dopięte na ostatni guzik, więc ten poziom stresu będzie... Na pewno ciutkę mniejszy niż gdybyśmy cały czas myśleli, kurczę, a czy ja to zrobiłem, czy ja tam to zrobiłem, czy ja wziąłem, czy ja mam wszystko. Więc nawet przy takim przypadku jak rozmowy o pracy, które znów są cykliczne, prawda? No bo rzadko kiedy przy pierwszej rozmowie o pracy zostajemy przyjęci, warto taką checklistę jak najbardziej gdzieś tam mieć, czy papierową, czy w innych miejscach, a do tego jak je zrobić za moment, zajdziemy. Przykład jeszcze jeden, myślę już ostatni. Kiedy my korzystamy z checklisty, bardzo często rano, i to nie jest tak, że my z niej korzystamy w papierze, tylko odtwarzamy ją z głowy. Mamy pewne swoje rutyny, prawda, czyli wstajemy, coś robimy, konkretnego ABCD, czyli nie wiem, wstajemy, może modlimy się, może potem idziemy coś zjeść, może potem myjemy zęby, może potem się ubieramy, może potem bierzemy torbę, może potem wsiadamy w samochód, może potem jedziemy do pracy. I tak w koło Macieju 5 razy w tygodniu, nie? I jest to pewna rutyna, jest to pewna checklista, którą sobie wybudowaliśmy już w głowę przez to, że zrobiliśmy to x-naście razy. Stworzyliśmy tak zwaną rutynę, czyli taka rutyna to jest coś jak checklista osadzona w naszej głowie, którą sobie odpalamy. I to jest, myślę, dobry moment na to, żeby polecić książkę Siła nawyku. Bardzo fajna pozycja. Sprawdźcie sobie siła nawyku. Jak w takim razie taką naszą checklistę zrobić, skoro wiemy jakie są jej zastosowania, znamy już zalety takiego rozwiązania, to zastanówmy się jak taką checklistę stworzyć. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że checklistę będziemy pewnie edytowali. Rzadko kiedy zdarzy się, że w pierwszym lepszym momencie już naszą checklistę mamy idealną, bardzo często w momencie, kiedy będziemy przez tę przegliste przechodzili no najczęściej pierwszy raz, okaże się, że czegoś zapomnieliśmy, albo czegoś jest za dużo, albo coś jest w niewłaściwej kolejności. I to jest świetne, że możemy się doskonalić w wykonywaniu naszego procesu, nieważne czy to jest proces gotowania, ubierania się do pracy, czy to jest proces przygotowania super raportu dla przełożonego. To jest nadal proces, coś, co robimy w kółko i jest to odtwarzalne, więc daje to przestrzeń do doskonalenia się. I teraz możemy oczywiście wybrać opcję kartki papieru, czy dziennika jakiegoś notesu, czy sticky notesa przyklejanej karteczki, natomiast to powoduje, że przy błędzie musimy albo przepisywać całą naszą kartę, którą tutaj sobie gdzieś wcześniej napisaliśmy, albo skreślać i tam pisać coś obok, albo jakieś strzałki robić, co powoduje, że znowu przy kolejnym patrzeniu na tę listę albo nasz zmysł estetyczny cierpi, albo nie jesteśmy już w stanie przez te nasze strzałki, niczym pana Jacka Gmocha, no tak kolokwialnie mówiąc rozkminić co, gdzie, które i w której kolejności. W takiej sytuacji pewnie trzeba przepisać wszystko od nowa. Natomiast mamy XXI wiek, mamy zazwyczaj ze sobą smartfony, bardzo często jesteśmy też przed komputerem, szczególnie w pracy, jeżeli pracujemy tutaj umysłowo, więc możemy korzystać z dobrodziejstw tegoż wieku, XXI, i mamy takie fajne narzędzia do notowania, jak na przykład OneNote czy Evernote. Oba narzędzia są darmowe i świetnie sprawdzą się właśnie do przechowywania checklist. Można jak najbardziej w tych narzędziach czeglisty tworzyć listy kontrolne, odhaczać sobie kolejno zadania. Mamy też narzędzia do planowania takiego szerzej pojętego. No i tutaj sprawdza się np. To klik, ClickUp, Noz, Trello, Asana. Tych narzędzi jest naprawdę, naprawdę sporo. W tych narzędziach również jak najbardziej takie checklisty możemy tworzyć. One będą się na przykład odnawiały co jakiś konkretny przedział czasu, możemy wybrać na przykład, żeby się co tydzień w poniedziałek jakaś tam konkretna czeglista dotycząca jakiegoś konkretnego zadania odnawiała, zerowała i czyściła, żebyśmy mogli przez nią po raz kolejny przejść, więc tutaj faktycznie ten 21 wiek nam mocno pomaga, no i takie narzędzia, z których być może już korzystasz, jak na przykład Excel, Word czy dokumenty arkusza Google'a czy arkusza czy właśnie same dokumenty. Tutaj również możemy taką prostą checklistę sobie zbudować podręczną i po prostu przez nią przechodzić, więc to są takie myślę dość ciekawe miejsce, czyli tradycyjnie papier narzędzia do notowania typu Evernote czy OneNote, narzędzia do planowania zadań typu Todoist, ClickUp, Asana Trello, Nozbi, etc. no i takie narzędzia pakietowe, ofisowe, jeśli mógłbym je tak nazwać, Excel, Word czy zestawy od Google'a. OK, wiemy już gdzie, wiemy mniej więcej zalety zastosowania, no to teraz sam proces, co zrobić, żeby ta lista miała ręce i nogi, żeby się w tej liście nam dobrze pracowało. No pamiętajmy o tym, żeby w tej liście używać czasowników, czyli jeżeli robimy naszego, na, naszego checklistę, naszą checklistę oczywiście, nie naszego, jeżeli robimy naszą checklistę, co wpisujemy? Czasowniki, czyli na przykład otwórz plik, przejdź do karty, skopiuj coś tam. Korzystamy cały czas z słów, które powodują, że coś musimy zrobić. Przez co użytkownik końcowy łatwo może je przeczytać, kiedy nas nie będzie, ale i nam się łatwiej przez tą listę przechodzi, no bo wiemy o co chodzi. Jeżeli mamy taki punkt, który wymaga podpunktów, na przykład... Jak ja mam obróbkę, no to ta obróbka składa się z tego, że trzeba otworzyć plik, w którym dochodzi do obróbki, trzeba w tym pliku coś tam zrobić, trzeba potem coś tam sprawdzić, trzeba coś tam potem wyeksportować. I cała checklista składa się nie tylko z tego kroku obróbki, ale też z jakichś tam innych kroków, które powodują, że na przykład to wideo, które teraz nagrywam w międzyczasie, jak nagrywam podcast, wyląduje na YouTubie. I teraz, skoro mam jakiś etap, który składa się pod etapów, mogę w czegliście zrobić wcięcie, które spowoduje, że stworzę taką jakby małą, osadzoną w środku checklisty, checklistę. No i tam zaczynam znowu od pauz. Kolejnym przykładem może być, jeżeli wyjeżdżasz gdzieś i chcesz zabrać kosmetyczkę, która jest jedną z części składowych rzeczy, które zabierzesz na wycieczkę. Więc możesz tak zrobić. Zabierz piżamę, nie? Zabierz dwie pary skarpetek, nie? Zabierz kosmetyczkę, a pod spodem dwukropek i co tam w tą kosmetyczkę chcesz włożyć. Czyli na przykład pasta do zębów. Tutaj już nie trzeba czasowników, prawda? Pasta do zębów, tam nie wiem, obcinaczki do paznokci i tak dalej, i tak dalej, szczoteczka. I tutaj mamy osadzoną znów taką małą checklistę jako kolejny przykład. Pamiętamy o tym, aby stosować prosty język i żeby te punkty w czekliście to nie były małe paneta, pan. Pany Tadeusze, jeśli mogę tak powiedzieć. Czyli staramy się zwięźle, prosto i jasno, ale też nie za, za zwięźle. My czasem mamy taki fan, żeby coś ująć w jedno słowo. No okej, okay, może my to zrozumiemy, natomiast jeżeli ktoś ten proces będzie miał potem wziąć od nas, może być problem. Albo jeżeli nie będziemy go robili przez miesiąc, bo zdarzają się takie zadania cykliczne, które robimy kwartalnie albo miesięcznie, może się okazać, że po miesiącu to my się zastanawiamy okej, okay, hmm, ja robiłem te czyklisty, ale w sumie to nie wiem, co miałem na myśli. Więc starajmy się zachować tutaj zdanie zdrowy rozsądek, nie za dużo, nie za mało, W prostym językiem, nie jakimiś słowami, które potem sami musimy w słowniku sprawdzać, co, co mieliśmy na myśli, to zagwarantuje nam przyjemne przechodzenie przez taką checklistę. Jeżeli ta checklista ma być wykonana dla kogoś i ty delegujesz pracę, warto na samym końcu tej czeglisty czy w miejscach, gdzie są takie bardzo kluczowe punkty, takie kamienie milowe przechodzenia przez checklistę, dodać taki punkt, potwierdź wykonanie tej części, albo potwierdź wykonanie tego podpunktu typu, nie wiem, wyślij mi maila, albo oznacz mnie w narzędziu do planowania zadań, że ten podpunkt został zrobiony, bo on jest kluczowy. To powoduje, że my wiemy, że ktoś już rozpoczął proces przechodzenia przez naszą checklistę, no i te kamienie milowe zostały wykonane, to są te kamienie milowe, które powodują, że to zadanie jest zrobione i będzie ono szło dalej, bo te konkretne punkty muszą zostać zrobione, żeby całe zadanie zostało dowiezione. Kolejny, myślę, dość istotny punkt. Pamiętajmy też o tym, że, to o tym już tutaj wspominaliśmy, checklista to jest taki twór płynny, czyli jeżeli sobie ją zrobimy, musimy ją przejść, bardzo często coś sobie dopiszemy, coś sobie usuniemy, no i pamiętamy też o tym, żeby raz na jakiś czas ją coś tam zmieniać. No procesy się nam zmieniają, to nie jest tak, że coś, co robimy dziś w taki konkretny sposób, za pół roku będziemy robić tak samo. Warto pamiętać o tym, że może zmieniamy kolejność, może coś usuwamy, może coś dodajemy, to checklista ma być dla nas, a nie my dla checklisty, prawda? Pamiętajmy o tym jeżeli z tej checklisty korzystamy, no i dbajmy o to, żeby ona była regularnie aktualna. Podsumujmy zatem to narzędzie, które odmieni Twoje życie. Ja od kiedy stosuję checklisty naprawdę jest dużo łatwiej. W wielu płaszczyznach mojego życia jest dużo łatwiej. Czyli przede wszystkim to jest szybsza praca. Przede wszystkim jest to prostsza praca. Nie trzeba się zastanawiać, co robić dalej. Ograniczamy możliwość popełnienia błędów. To jest bardzo tanie narzędzie, które na dobrą sprawę moglibyśmy zrobić za pomocą długopisa i kartki papieru i nie wymaga uczenia się od nas jakichś super, turbo trudnych technik czy metodyk. Banalne, wręcz bym powiedział, mamy to wbudowane fabrycznie. Przechodzenie od punktu do punktu. No i co do... Przede wszystkim też mamy możliwość doskonalenia się w przechodzeniu przez te checklistę, dzięki czemu mamy wylistowany proces, możemy ten proces układać lepiej, żeby działał lepiej pod nas, żeby nam się wygodniej przez ten proces przechodziło. No i nawet jak mamy bardzo złożone czynności, które wykonujemy regularnie, to one przestają być takie straszne, no bo wiemy krok po kroku, co zrobić i dzięki temu nadbudowując kolejne kafelki, przechodząc od punktu do punktu, jesteśmy w stanie naprawdę duże projekty dzięki tym checklistom dowozić, nawet jeżeli te projekty są cykliczne, ba... Szczególnie, gdy te projekty są cykliczne. To tyle, jeżeli chodzi o checklisty. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeżeli tak, zachęcam Cię do tego, abyś oznaczył mnie w social mediach, czy z profilu Excellent Work, Skuteczna Nauka Excela na Facebooku, czy za pomocą Instagrama dodał stories Michał, Skuteczna Nauka Excela, jak słuchasz tego podcastu, czy oglądasz na YouTubie ten podcast, z tej strony Michał Kowalczyk. Bardzo dziękuję Ci za to, że byłeś ze mną w tym odcinku. No i mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo w kolejnym Excellent Work Podcast. Trzymaj się, hej!